0: Bienvenidos al episodio número 5 del podcast La Sobremesa, de Cómo Comí. El día de hoy estamos, eh, estamos invadiendo un lugar que nos gusta mucho, que es Blake. Está aquí en Parque Arboleda. Nos dieron la oportunidad de venir a grabar el, este episodio, eh, porque bueno, si la, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña.
1: Perdón, y perdón, ¿Por hoy, no No, no, para nada
0: Hombre, de hecho es una experiencia padre, güey Sí,
1: para incursionar en cosas nuevas
0: Está chingón No, no, no Y hoy, bueno, la verdad es que estamos El motivo de de que estamos de foráneos Y andamos aquí en Blake Es porque quisimos aprovechar la visita De un grande de la cocina mexicana eh, A nivel mundial eh, Que es Edgar Núñez Que la verdad es que Te agradecemos mucho, Edgar Que estés aquí con nosotros, que hayas que, que nos has compartido un poquito de tu tiempo vamos a platicar de tu experiencia de tu inspiración y bueno para sobre todo inspirar a la demás gente ¿no? eh, ¿qué te ha parecido la ciudad de Monterrey?
2: bueno pues ¿cómo están? soy Edgar este, muchas gracias a ustedes por venir, perdón por no haber podido ir pero ya saben que luego se... vengo tan poquito que luego se complica un poco moverme ¿no? entonces muchas gracias por, por venir acá a que hagamos esto Monterrey la verdad es que es una ciudad que vengo, no sé, unas tres veces al año, ¿no? O sea, me gusta, me gusta mucho. Eh, Tengo muchos amigos aquí en Monterrey desde hace muchos años. Mi papá tenía muchos amigos aquí en Monterrey también. Eh, Y he venido toda la vida a Monterrey, lo conozco, lo conozco desde hace, desde chiquito, ¿no? Que vengo, que vengo para acá a Monterrey. Cada vez, cada vez me gusta más, cada vez está más grande, cada vez está más moderna, cada vez... Más uh-huh. eh, más incluyente que antes, ¿no?
0: Sí. Ah, huevo. Bueno, pues Edgar viene de la Ciudad de México <coughs> a todo esto. Edgar es eh, socio y chef del Sud 777, sí. que es uno de los mejores restaurantes a nivel Latinoamérica. ¿Qué número Me es Edgar? Recordando.
2: Eh, de Latinoamérica somos el 14 y del mundo el 64. Wow.
0: Madre, No, eso está demasiado heavy. ¿Qué es lo que...? Bueno, ¿y en qué, otro, qué otros proyectos son los tuyos?
2: Bueno, tenemos un comedor, ¿no? Comedor Jacinta, que es como comida que se come en mi casa. Y también tenemos unas pizzerías, de pizzería napolitana. Es lo que, es lo que tenemos. cómo se llama la pizzería? Se llama Nardente. Nardente.
0: ¿Ardente? Ardente. Ardente. Sí. Está Ardente. en la Ciudad de México también.
2: Sí, está en la Ciudad de México. Tenemos ¿Qué? una ahí en el Pedregal, otra en la Condesa y otra en Santa Fe.
0: Me decías que te gustaba mucho la Ciudad de México antes de empezar. sí. ¿Cuáles son las zonas que más te gustan?
2: Pues es que depende, ¿no? O sea, depende, ¿para qué? Yo casi crecí en el centro cuando era chavo Mi papá tenía negocio ahí en el centro Y entonces ahí de chavillo siempre estuve pues, Después de la escuela y los fines de semana Metido ahí en el centro Y me gustaba mucho el centro Ahora ya tiene mucho tiempo que no voy O sea, he ido, pero pues ahora ya está bien diferente Bien cambiado eh, Pero yo siempre Estuve mucho tiempo ahí metido en el centro ¿No?
0: ¿Cómo se te ocurrió la idea de Sud 777
2: Pues a mis socios y a mí se nos ocurrió a mí sería muy injusto a mi parte decirte que, que, que a mí se me ocurre todo lo que hacemos eh, pero pues fue por uno de mis socios por, uno, por dos de mis socios que se les ocurrió ahí en el Pedregal eh, tenían el espacio para hacerlo y pues ahí me invitaron y pues nos metimos a hacerlo ¿Cómo
1: me contabas que tu papá llegó de Barcelona sí. escapando de la guerra conocía a tu mamá aquí? Sí ¿Cómo empiezas tu trayectoria por la cocina? ¿Qué estudiaste? ¿cómo no, creciste?
2: Yo crecí en la Ciudad de México siempre okay. este, eh, Yo no tengo la historia esa como mucha gente que tiene La historia de con sus papás O con sus mamás O con sus abuelas claro. que cocinaba Yo la verdad que no, a mí nunca me gustó eso De andar ahí metido en la cocina ¿no? o sea, Yo era bastante rebelde Bastante indisciplinado uh-huh. Y este, hasta que me fui de mi casa y me fui a buscar chamba ¿Te fuiste y, de tu casa? Sí, me fui de mi casa queda, a los 16 años Yo nada más acabé la secundaria ¿En buenos este, términos? Sí, pues sí eh, ¿no? o sea, Estudié la prepa, pero no la acabé no este, Debo por ahí química o algo así, creo Y yo creo que ya no la acabé no este Y me fui a buscar chamba Y, y en una de esas chambas pues, El único lugar donde pude trabajar Era en la cocina y ahí fue que me metí
1: ¿En cuál cocina fue que trabajaste?
2: En un un hotel en Barcelona, justo. Me fui con mis abuelos allá y así fue que lo lo busqué. Bueno, más bien yo quería trabajar en el casino de un hotel ahí. Como era menor de edad, pues no podía y entonces me metieron a la cocina. ¿Empezaste de cocinero? Sí, empecé lavando, lavando, ¿no? O sea, empecé lavando ahí y después me quedé, me regresé otra vez a México este, ahí medio me encontré me con mi papá y después este me dijo que llegaba un chef francés a abrir ahí un club de industriales donde mi papá iba como el club de industriales de aquí de Monterrey y que había llegado un chef de Francia que porque si me había la, medio latido ahí el tema de, de la cocinada por qué no pues iba a ver y a ver si me gustaba y todo y pues fui y ahí me quedé y ahí empecé con él este a los tres meses él abrió su restaurante y me fui con él también a trabajar. Y... ¿Sigue abierto o ya? No, no, ya no, el chef murió. Hace va que sea cinco o seis años que murió. Este, y no, ya no, ya no sigue, ya no sigue. Pero yo creo que hubo una vida antes y una después de él en la Ciudad de México en el tema de restaurantes. ¿no? Él como que cambió la escena gastronómica de la Ciudad de México y fue como que los primeros que empezaron a mezclar la cocina mexicana con otro tipo de cocina y el tema de las cocinas abiertas que ahora pues, lo ves tan común pero la verdad es que antes no, no era nada común tener un restaurante con cocina abierta donde se viera la gente que estaba trabajando donde se viera el chef como protagonista principal de un restaurante ¿no? entonces este, pues creo que él abrió mucho en en la Ciudad de México y en México, ¿no? Que al final, pues, aunque, pues, les guste o no les guste, la Ciudad de México siempre va a ser como la que... Eh, pues, digamos que es donde primero llegan las cosas, La ¿no? que marca la pauta. La, sí, la que marca claro. la tendencia, este... No solo en México, sino en muchos lugares de Latinoamérica, sí, ¿no? Claro. Este, y ya no hablamos... En música, pues, en todo lo que sea música a nivel, este... A nivel hispanoparlantes, pues la Ciudad de México es durísima y poderosísima, ¿no? Este. Y lo digo con orgullo y no con. No con. No de una manera mamona ni mucho menos, ¿no? O sea, lo digo en en buena onda, ¿no? Así como Monterrey tiene sus cosas, pues la Ciudad de México tiene otras también. Y una de esas es.. pues que las cosas suceden primero en México y luego... En todas las demás Y partes. luego pasan en las demás partes, ¿no?
0: Yo creo que más que nos guste o no nos guste, nos gusta y un chingo. O sea, la verdad es que... Bueno, también, uno de tus gustos musicales... Ayer que fuimos al Industry Night que nos dijeron que la playlist era la tuya. Sí. Ya hoy la escuché ahí, este... Se la vamos a poner hoy aquí Spotify, también. neta. Sí. Güey, ¿de dónde viene? Bueno, pues pues de dónde viene, cumbia, pero ¿no? está bien, bien
2: chida, güey. ¿no? Es cumbia, onda, ¿no? Me gusta mucho la cumbia. Me gusta mucho... Eh que a ver que una de las insignias de la Ciudad de México es la cumbia, ¿no? Este, y aquí también en Monterrey también hay cumbia súper chingona, ¿no? Esas intervenciones de Celso Piña con, con la gente control machete también hace muchos años estuvieron súper chingonas. Y la cumbia es una música que habla mucho de cultura, que habla mucho de, de lo que somos los chilangos. Y cuando está bien hecha la cumbia, este, pues es una belleza, ¿no?
0: Wow, sí. Y regresando al tema de Sud77, que donde ahí no hay cumbia, ¿verdad? ese tipo de... Pues de repente ¿Cómo fue que fue desarrollándose la
2: idea contigo y con tus socios de, del Sud? Pues la verdad es que al principio se llama Sud, porque al principio yo regresé de Francia y pues no sabía más que hacer cocina francesa y entonces como que hicimos un restaurante medio francés y por eso es que le pusimos el nombre de Sud777, pues porque era medio francés, ¿no? O sea, Ajá. entonces después hubo un momento en el que dije que yo ya no quería copiar cocina, que yo ya no quería hacer comida de otra gente y fue que empecé a hacer mis menús, mis cositas y fue cambiando poco a poco la cocina del restaurante con el apoyo de mis socios. Eh, pues ahí la fuimos variando, la fuimos cambiando hasta ahora ocho años después pues es lo que es ocho años ahora hasta. no o sea el restaurante va a cumplir once va a cumplir once años este año este pero pero yo creo que empezamos a cambiar hace ocho años siete años más o menos
0: oye a todo esto la cocina o sea tú te fuiste empezaste a trabajar en eh, la balosa no, 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 y todo no, 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 ese no. rollo de la cocina en algún punto, ¿cuándo fue cuando dijiste este pedo de es la neta? O sea, esto es lo no, que yo no eh, ser... La verdad
2: es que no lo pensé así, ¿no? O sea, ahorita hace 20 años que yo empecé este este. esta profesión. Este pues yo la verdad es que nunca dije que esto era lo mío, ni nunca pensé, no, o sea, sino que simplemente pues ya cuando te das cuenta, pues ya tienes muchos años metido ahí, y no sabes hacer otra cosa y pues mejor le sigues dando a lo que aprendiste, ¿no? Pero una cosa es cocinar y
1: otra cosa es la capacidad de crear, como es lo que haces. Desde, te fuiste a Francia, ahí aprendiste todo, ¿cuánto tiempo, dónde?
2: No, o sea, yo, yo he aprendido en muchos lados, ¿no? ¿no? No nada más en Europa, aquí aprendo un chingo. Venir a Monterrey, este he aprendido muchas cosas en, de estos dos días que he estado aquí, ¿no? Eh, aprendes, si tienes la cabeza y la mente bien abierta y la boca bien cerradota aprendes muchas cosas de, de cualquier lugar donde no crees que vas a aprender algo o ¿no? pues este tener eso siempre bien consciente de que en cualquier lado no importa si es una pizzería no importa si es lo que sea eh, puedes aprender eh, cosas ¿no? y a mí me gusta aprender y entonces al final regresas a tu cocina después de un viaje Diferente de como cuando saliste, ¿no? Entonces, eh, es bien bonito esta carrera que te da la oportunidad de viajar y de conocer gente como ustedes, gente como la gente de aquí de Blake, gente como la de la, la, la pizzería de Milk, y que te puedas llevar un poquito de ellos y al final después de mucho tiempo empiezas a archivar cosas en la cabeza que en el momento que necesitas hacer algo, todo se empieza... ¿no? Se empieza a juntar, se empieza a juntar, son como fichas bibliográficas, se empieza a taca, 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 Y al final, eh, por eso yo no creo tanto en la creatividad. ¿no? O sea, más bien, la creatividad es el resultado de todo el conocimiento que tienes aplicado a lo que necesitas en ese momento. ¿no? Y cuando ustedes ven un plato y me dicen, oye, qué creativo eres, lo que pasa es que ese plato ustedes ya están viendo la parte final de un proceso que tarda demasiado y que tiene demasiadas pruebas y errores que para que tú te comas ese plato yo ya he echa a perder 20 veces eso ¿sabes? entonces tú al final el cliente al final llega se siente y dice wow qué chavo tan creativo es este tipo ¿no? Este, te hablo por lo menos de mi caso a lo mejor sí, hay, sí. hay gente que se agarra y ¡pum! ¿no? pero al final yo creo que no está bien analizado por qué la gente es creativa ¿no? la, la, la creatividad para mí no existe ¿no? la creatividad viene es el resultado de un cúmulo de experiencia y de conocimiento que adquiriste a través de los años y que tu cerebro lo puede ordenar de manera que tú quieres hacer por eso eso te digo que la creatividad no existe, es la forma en la que le llamamos a esa forma de poder ordenar en el cerebro toda la experiencia que tienes haciendo eso, Como, como aquí querer armar algo pues a mí me parece bastante creativo poder armar esta mesa como la armaron. Yo no lo podría hacer pues porque no tengo experiencia haciendo esto que ustedes hacen. ¿no? Entonces eh, yo llego y digo, ay cabrón, qué chingón armaron una mesa como si fuera... ¿no? Estoy... Pero uh-huh. pues a lo mejor para ustedes agarran y dicen, no, pues es que esto es lo que hacemos nosotros todos los días. ¿no? Entonces claro. agarro, lo pongo, entonces todo el mundo va a decir, oh, estos güeyes, qué creativos y qué tal. No, no, no es eso. ¿no? O sea, es... Una manera de que su cerebro ordena el conocimiento que tienes a través de tantos años de hacer lo mismo y repetir y repetir y repetir y repetir y que tu cerebro ordena, acomoda y se pone en, eh, en un espacio y forma diferente al que están acostumbrados de hacer, ¿no? Pero no es creatividad, no es más que esto que te, que te digo de, de un cerebro ordenado, de un cerebro repetitivo, de un, de un. ...de una condición y de una forma, ¿no?
0: No es hacer algo desde cero, o sea, no eso es... ...la creatividad se entiende como un concepto en el que tú... ...pum, mágicamente, güey, tienes la, 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 la capacidad de crear cosas... Es y, mentira, sí, para mí decía. eso no...
2: ...o sea, no sé si exista gente así... ...yo la verdad es que no creo, ¿no? Este, No creo que sea de claro, esa no. manera, o sea, me acuerdo mucho... ...mi papá un día me enseñó a Dalí cómo era su proceso creativo... Uh-huh. ...y Dalí se acostaba con una pluma en la mano se acostaba en un sofá con un con una pluma o con una cuchara en la mano y entonces el güey cuando se quedaba dormido cuando se empezaba a quedar dormido se se dormía con un con un cuaderno para pintar aquí arriba, entonces se acostaba se ponía la cuchara acá y cuando se quedaba dormido la cuchara caía, lo despertaba y entonces él empezaba a pintar porque en el subconsciente decía que se almacenaba todo este desmadre que tú tienes. Digo, ¿a quién, quién no ha resuelto? Digo, no sé si ustedes, pero... ¿Quién no ha resuelto algo en un sueño, en una cosa que estás acostado y que dices... No, mames claro. Ese cable lo debí de haber acomodado así, 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 en lugar de así, así, así. ¿Sabes? O sea, porque tu cerebro logró ordenar en un subconsciente, consciente, ese problema que tú tenías. no Entonces... Eh, así es como veo yo Este desmadre de, Yo duermo igual al lado con una, con una libreta al lado de mi cama Y hay veces que tengo Cosas que no puedo resolver Y estoy tan clavado En esto que no puedo resolver Que me imagino Que mi inconsciente o subconsciente Está trabajando, trabajando, trabajando Y de repente soñando Lo soluciono sabes Y entonces me, me levanto y escribo, hay veces que no sé qué escribí en la noche Qué trato de leer y digo, no mames Como ¿qué, sonámbulo. ¿qué, a ¿Qué, qué, qué escribí aquí, ¿no? Hay otras veces que realmente resuelvo Este... Resuelvo varios, varios temitas, ¿no?
0: Ándale, güey ¿Cuáles son las... Como que tus estrellas en sudas y que tú hayas dicho En este pedo me he ido desarrollando eh, Bueno... ¿He dejado lo mejor de mí como no, plato, o como ¿eh? O sea,
2: es que yo, yo no creo que haya cosas que... Si yo tengo la filosofía de que si lo vas a hacer es porque es lo más chingón que puedes hacer en ese momento, ¿no? O sea, el menú no es estático, el menú cambia... Este, yo cambia no creo, cuando, ¿Cada cuánto? Cada mes y medio cambia, más o menos. Yo no creo en, ese, en eso de estar estático y de que porque a la gente le gusta mucho un plato lo vas a dejar... Sino más bien creo que cada vez que viene la gente... En estos restaurantes creativos, ¿no? Este tienes que trabajar mucho más porque la gente viene a ver qué cosas nuevas estás haciendo, ¿no? O sea, los restaurantes a lo mejor es comunes y corrientes que a veces me gustaría también tener esa estabilidad y no tener esa presión de estar tratando de pensar y tratando de cambiar todo el tiempo. Este, pues tú vas a un restaurante y ya sabes que ahí venden es una sopa que te gusta mucho cuando eras chiquito
1: que tiene todos los años y que tiene años. toda la vida
2: uh-huh. ¿no? y que te recuerda ciertas cosas pero yo no quiero todavía caer en ese desmadre, ¿no? o sea yo quiero caer en el que cada que vengas tú al restaurante pruebes una cosa diferente que nunca habías que nunca habías probado ¿no? habrá gente que le guste habrá gente que no le guste ¿no? entonces es complicado y complejo
0: ¿cuántos tiempos tiene?
2: 11 más o, o menos
0: bueno 11 sí. ¿es meramente Fine Dining o tiene un menú a la carta uh-huh
2: hay un menú okay. a la carta y hay el menú degustación, ¿no? El vale. menú a la carta también se cambia seguido.
0: Va, ya, ya estamos cerca de ir. Al que he ido esa horja Comedor cinta, comedorja cinta es es algo parecido a esto que dices, trae algo de nostalgia, trae algo de.
2: Eh, no, no sé, no es cocina que se comía en mi casa, este, cocina que se comía en mi casa. Eh, a veces es complejo y complicado trabajar con la nostalgia porque. Tu niñez es diferente a la mía, tu entorno sí. es diferente al mío, este, tu cultura es diferente a la mía, ¿no? O sea, más bien a mí me gusta hacer comida rica, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de comida, la buena y la mala, ¿no? Pero en Comedor Jacinta tratamos de hacer un poquito de cocina tradicional que se comía en mi casa.
1: ¿Un, un ejemplo, ¿me puedes mencionar algunos platillos sí,
2: que tengan? He... Eh, este, cerdo en mole verde, ¿no? Este... En moladas, un frío seco, ¿no? o sea, cosas que se comían en mi casa Que a lo mejor en tu casa también, o en la casa de mucha gente también Pero, a lo mejor con un poquito mejor producto Porque pues, a lo mejor hace 20 años la gente no tenía acceso al producto que hoy tenemos acceso no A lo mejor un poquito más cuidado de las cocciones este Haciendo un poquito cosas que sabes que van a mejorar el plato Tú
0: supervisas todos los procesos, o sea, claro, todos 100%. los. Ahí estás pegado. En los
2: restaurantes no se mueve nada, sino pasa a través de mí y de, de, en los días de la junta. ¿no? O sea, yo sé que en el Salón del Sur tiene que haber 29 velas, no puede haber más, ¿no? O sea, son 29 velas y todos los días paso y las cuento que estén las 29 velas en tercias en, el, en el salón. ¿Cómo es un día de Edgar? ¿Te levantas? Vas. Sí, me levanto, estoy con mis hijas ahí un rato, ¿no? Eh, me levanto a las 7 de la mañana, estoy con ellas, hasta que la grande se va a la escuela, ¿no? Este, la lleva su mamá a la escuela, estoy ahí. Eh, después me quedo con las dos chiquitas un ratito, me voy a hacer ejercicio, regreso a las 9 de la mañana, me baño, me voy al restaurante, a las 10, 9 no, y media, 10 ya estoy ahí en el restaurante, y de ahí pues... Conforme Hasta va cambiando adelante. y conforme va saliendo cosas todos los días.
0: Es otra de las cosas, el ejercicio, tú haces un chingo de ejercicio. ¿verdad?
2: Pues no un chingo, pero una hora al día, por ejemplo, ¿no? Juego una vez a la semana a béisbol y una vez al ah, cada 15 es que días hockey que, que sobre hielo, ¿no? Pero así mucho, mucho, mucho no, no hago tanto, ¿no? O sea, una hora me parece lo más sano que todos ya. deberían de hacer al día, ¿no?
0: Claro, pero te mantienes en forma. Eso sí, un, me, un un cuido.
2: me cuido, me cuido la comida bebo muy poquito este pues,
0: ¿qué es lo más importante para mantenerte en forma en este ¿La giro? ¿la comida el, el es chupe? La comida?
2: bueno, el chupe ni hablemos ¿no? o sea, pero la, la comida ¿no? o sea, el chupe te arruina el triple que la comida ¿no? sí. este, pero, pero la comida
0: ¿no tienes que andar probando ahí de todo? sí,
2: sí, sí, sí. por eso, pero probar. una cosa es
0: probar y otra Exacto. cosa es
1: echarte todo el plato a la boca exactamente
0: ¿no? es... Dejarte caer.
1: Exactamente.
0: Dejarte caer, estaba recordando hace mucho. Yo, regularmente por viajes de trabajo, voy al Pedregal. Y ahí está Adidas.
2: Claro, son mis super clientes, son mis amigos. And Los tengo muy seguidos, ¿sí? Sí, sí, sí. Ellos, o sea... pues, de hecho, me regalan toda la ropa del CrossFit, ellos me la regalan.
0: Ah,
2: Porque Adidas y Reebok son la misma...
0: Ándale, exactamente. Son la misma. Adidas y Reebok. Entonces, sí. ahí está en el Pedregal. Sí. Mi primera experiencia con un, pro... con un proyecto tuyo fue... Estábamos en la oficina uh-huh. y regularmente estamos todo el día y vamos...
2: Pidieron de comer. ¿Fueron o les llevaron? Nos llevaron. Sí, a ¿Toño? ¿No conoces a Toño? Eh, no. Este, Antonio Mayorga, no, no, que no. trabaja ahí en Adidas. Ah, ¿sí? Él es el que siempre me pide para él y para sus jefes. Me pedía de los food trucks, ¿no?
0: Eh, a eso, a eso voy. Sí, sí, sí. O sea, comida, sí. De, oye, pues vamos a pedir de comer a un food truck que está aquí cerca, que se llama Burger Lab. Uh-huh. Eh, era el ejemplo, o sea, que era como que Plenero. te estaba hablando hace cuatro años ¿eh? Sí, sí, yo empecé so... ese,
2: ese tema de los food trucks en México y quería yo eh, quería demostrarle y se los demostré, nada más que no les gustó demostrarle a, al gobierno cómo se podía hacer comida callejera eh, en, en forma de un restaurante, ¿no? O sea, cómo podías pagar impuestos cómo no podías joder el medio ambiente cómo podías tener horarios establecidos cómo podías generar empleo eh, muchas cosas que al final pues al, al gobierno no le interesó pues porque al gobierno no le interesa que entre dinero limpio a ellos ¿no? entonces eh, el, 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 el gobierno pues le interesa esa informalidad pues porque son su brazo a torcer no, no son su brazo político ¿no? porque uh-huh. cuando necesitan votos pues ahí los tienen cuando necesitan acarreados para las manifestaciones ahí los tienen porque los tienen amenazados, uh-huh. ¿no? Con Te iba el a decir tema comprados, de... pero... ¿Sí? 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 sí, comprados, amenazados, uh-huh. ¿no? Como me quieras decir, este, con, con ellos, ¿no? Entonces, eh, pues no les gustó tanto pues, que un camión no les pagara a ellos en lugar de pagarle, pagar los impuestos, ¿no? Entonces, pues, eso me cansé okay. y ya lo cerré. ¿Hace cuánto cerró Burger? Pues recién que abrí Jacinta, que tiene dos años y medio, más o menos. Otra dos pregunta, años. muy buena
0: hamburguesa. Muy buena, la verdad tío hace sí. cuatro años fue una muy buena sorpresa. No, eran,
2: eran unos camiones que yo vi en Italia y me los traje y camiones de cien mil euros, oh, ¿no? que, que, que compré y pues eran 100% independientes de todo lo que me digas, ¿no? O sea, de luz, de agua, de, de, de todo, ¿no? Y estaban o sea,
0: así, de lleno.
2: Sí. Sí, lleno. Tenía yo tres, veo. la verdad, tenía uno de mariscos que se llamaba Barra Vieja, Rosticé, que era de puros rostizados y eh, el de Burger Lab. No. no has
1: pensado en hacer locales con esas ideas que tenías.
2: Después, en... después, después. Sí, okay. okay. sí. Pero es que son negocios que estaban enfocados en un turno de servicio, ¿no? O sea, ya como negocio no son tan negocio, pues porque no sé por qué la gente en México puede comer ceviches, pero n- puede comer ceviches, pero no puede cenar ceviches, pero puede cenar sashimi. ¿no? Aunque sea básicamente lo mismo ¿no? Sí, razón. O sea, no entiendo ¿no? A veces no entiendo, la gente asocia el ceviche con el, pues con el día con sí, el, con el la sol, cerveza, con, con el sol el clima. en la noche, pues si tú buscas un lugar de pescado, pues están vacíos ¿no? Pero los restaurantes de sushi que venden exactamente lo mismo, pero cortado diferente y puesto diferente es lo mismo, pero y eso sí cena ¿no? Bueno, es raro, el, el cliente es raro ¿no?
0: ¿Cómo fue el tema de...? No, bueno, eso sí, obviamente.
2: Yo tengo... ¿Por qué Jacinta? Ah. Jacinta. Eh, bueno, se llama Jacinta... Porque así le quería poner a una de mis hijas. Este Mi esposa no me dejó y entonces por eso... Por eso le pusimos así, pero... Pero Comedor Jacinta me parece un supernombre Porque se me hace un nombre como súper mexicano uh-huh. Me parece como un nombre donde... Totalmente Donde... Habla de la mujer mexicana Que gracias a la mujer mexicana La gastronomía ha pasado por generaciones Y que no se le ha dado como el reconocimiento Que se le debe de dar a la mujer Que gracias a ella es que la gastronomía ha pasado Hasta ahorita, ¿no? Estas cocineras tradicionales Esta gente que sin ellas pues no tendríamos cocina, ¿no?
0: Claro. En el tema de, digo, regresando otra vez al, al sur, ¿dónde fue cuando fuiste como que ya... Bueno, hay algo que hay algo que se menciona, que eres como que muy de ingredientes locales. Tratas de sacar todo de ingredientes locales. ¿Cuándo fue cuando hubo ese match de tus ideas? Con no. los ingredientes locales, o sea, ¿qué, qué, has, hecho, qué has hecho atrás de, de que puedas sacar t- tus ingredientes? ¿Tienes un huerto? ¿Tienes sí, algo tengo donde... un huertito,
2: pero simplemente como para entender la tierra y como para entender un poco y para hacerlo de mis menús de educación, ¿no? Pero, pero realmente no, no no es 100% de mi consumo, no me interesa quitarle chamba a, a, a los agricultores mm-hmm. ni hacer la chamba, mi chamba ah, claro. es ser cocinero y esa es mi chamba, ¿no? Pero, pero pues no sé, o sea, pues... Si haces cocina mexicana, pues tienes que tener ingredientes mexicanos,
0: ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de la cocina mexicana? Es pues un no, platillo, no. Así pues como tal, que, que, que sea la tu cocina. Me parece
2: que, que la cocina es de de momentos, ¿no? O sea, no me parece que puedas tener algo así que puedas comer toda la vida, ¿no? O sea, ¿cuál es tu comida favorita? Pues, ¿No? O sea, hoy un ramen que me comí en la tarde, pues será mi comida favorita, ¿no? Si no, pues para qué me la como, ¿no? O sea. Ah, yeah. tengo ya te tengo pues, siento que la comida es de momentos. momentos más que de más que de otra cosa este, no, no se queda podría, clavada sí no te podría hablar yo de a mí me gusta lo que más me gusta es uh-huh. tal ¿no? No, la cocina es de momentos de días de climas de, de formas ya yeah. No, chingón I'll... Okay. Sí, bye Es Guillermo
0: González, Sí, que ya se va. Que ya se va. Pero viene, ¿no? A lo de sí. 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 sí, pues es que, ¿qué propuesta traes? Bueno, antes de tocar el tema aquí de Monterrey, ¿y aquí en Monterrey hay un lugar en específico
2: donde te guste comer? No, pues hay muchos lugares, ¿no? Pues hay muchos lugares. Este, pues, no sé. Pues hay muchos ¿no? o sea, pues desde Pangea hasta ¿no? O sea, no quiero decir nombres porque luego se me olvida alguien y sería muy injusto dejar de nombrar uh-huh. a alguien pero, pero creo que Monterrey pues, cada vez está mejor en restaurantes en cocina, en cocineros, en propuestas ¿eh?
1: ¿Harías algo aquí
2: en Monterrey? La pues no sé No sé, nunca digo que sí ni nunca digo que no ¿Quién sabe? ¿No? quién sabe o Hace burger, muchos años ¿no? íbamos a abrir aquí en Monterrey en la plaza esta que está ahí San Agustín me parece que ajá, está frente ajá. al Quinta Real. Sí, sí. Los dueños nos fueron a buscar para abrir Jacinta o Sud. No, la pizzería y un Jacinta más un, un Sud más o menos, ¿no? Este, te hablo hace ocho años también. Este. Pero después se desató todo el tema de la violencia ocurrió? acá en Monterrey. Ah, sí años pues Fue como ah. la primera ciudad, ¿no? De las primeras ciudades donde sí. se empezó todo el desmadre Y nos echamos para atrás Y este... Y pues ya no ha habido otra vez Como este acercamiento
0: ¿Cómo empieza el tema de que a Sud Lo empiezan a nombrar de los mejores restaurantes de Latinoamérica?
2: Te juro que no tengo idea no sé. ¿Cómo te llegó
1: la noticia? ¿Dónde estabas? ¿Qué estás no, haciendo? No, te
2: mandan los mails, ¿no? Este Y pues aparentemente van jueces a probar y a votar.
1: Ni idea, ya. quién sea los jueces. Pues más acuerdas? o menos
2: tenemos idea okay. de quién es eso, ¿no? Pero pero nunca sabes, ¿no? O sea, no sabes, la mayoría de las veces no ¿Cómo sabes.
0: se te hace ese tema? Tú haces tu mejor esfuerzo, ¿no? O sea, tú o sea, todos o sea, los días haces tu mejor esfuerzo. Quien no te diga que... que no
2: le interesa es un mentiroso uh-huh. y, y quien te diga que le vale madres es un mentiroso, ¿no? Este, es una cosa que es, se siente bien bonita, ¿no? O sea, se siente. Yo, por supuesto, no creo, la cocina no tiene... La, la cocina no es una carrera de 100 metros, quien, quien llega primero gana y quien llega al final pierde, ¿no? La cocina es tan subjetiva como todo, que yo lo único que le crit- criticaría a la lista es que haya posiciones, ¿no? Porque, te repito, no quiere decir que el uno sea 50 veces mejor claro. que el 50, ¿no? Este. Estoy de acuerdo. Entonces, es, las listas son injustas, ¿no? Este, a nadie le gusta que lo califiquen, ¿no? Pero, pero se siente bonito, es muy bonito estar en listas, que, el, que la gente de tu gremio te reconozca, que los clientes te reconozcan. este Palego es buenísimo, ¿no? O sea, es muy, muy, muy bonito para el staff, para... Para todos. Para todos, ¿no? Sí. Entonces. ¿Les atrae eh, clientes eso? Sí sí, 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 sí. Por supuesto. Sí, por supuesto.
0: ¿Sí? Sí. ¿Ustedes hacen algún esfuerzo atrás de pues la verdad marca no, o siguen sí,
1: lo mismo que están haciendo hasta el momento?
2: Pues no, la verdad es que mejoras, ¿no? O sea, tratas de mejorar muchas cosas, ¿no? O sea, tratas de. Tratas de, de corregir cosas que a lo mejor no hacías antes, ¿no? Claro, ayer
0: que platicábamos de, de Oaxaca que me decías que a veces Oaxaca y que Kikiriojo era tu, uno de tus lugares favoritos. y Para mí, Ajá. Eh, que creo yo cambie su, su menú diariamente,
2: no lo concibo. No te sabría decir cómo le hacen o no sé si sí lo hacen o no lo ¿Se hacen. ¿Se te
0: hace algo que admiras también?
2: Sí, por supuesto. O sea, cambiar las cosas al, en todos los días pues sí, es muy complicado. ¿no? Yo tengo un poco más de procesos en el cual... Funciona no un poquito fácil. diferente. ¿no? O sea, somos tanta gente trabajando ahí. Y trabaja? controlo tantas cosas en costos, en sistema, en cosas que para mí no es fácil.
1: ¿Tú estás metido todavía en costos,
2: sistemas de administración? 100%, 100%. 100% ¿no? Entonces, es un poco más complicado. O sea, digo, hombre, obviamente tengo a Pamela, que ella es la que me controla y me dice, chef, te estás gastando mucho en esto, ¿no? O sea, que al final, pues. Pues para eso está, ¿no? O sea, para controlarme, ¿no? Este, para ordenarme un poquito. Entonces, este, yo le hago mucho caso. Ella es mi jefa, ¿no? Ella es, la que, ella es la que me dice si sí o si no puedo hacer muchas cosas y al final me funciona, me funciona esas cosas, ¿no? O sea, me funciona en controlarme los gastos, me funciona en, en no excederme en, en, en los costos, en no excederme en muchas cosas, ¿no? O sea, para eso está...
0: Ella. ¿Cuáles son los ingredientes que más te causan un costo? Eh, hablando en general, hablando en general. O sea, pues las verduras. Marisco, verduras. Las verduras, güey. Uh-huh. Sí. Bueno,
2: no. Las verduras es de lo más caro que hay. ¿Sí? Hay, hay verduras pro- que puedes conseguir hasta en 65 pesos una pieza de cebolla. ¿Qué? ¿Sí? Por la calidad de la cebolla. Sí, por, por la rareza, por la. ¿no? O sea, ¿Y a ti no te se gusta se ve- ese pedo? O sea, me, me, me reta más cocinar una verdura que un pescado, ¿no? O sea, el pescado lo pesas a cierto gramaje y mm, haces una mm-hmm. formulita y se hace, ¿no? Las zanahorias del mismo huerto no son iguales. Órale, ¿qué sigue para Edgar? Nada, no sé. No planeo nada. No saco Seguir chingándola. Que la vida me lleve ahí por donde me tenga que llevar. Bueno, comedor Jacinta en Colombia. Sí, comedor Jacinta en Colombia, pero pues te digo que esas son cosas que solito me... ¿Por qué Colombia? Por un amigo que fue, probó, vio, le gustó. Yo también creo que la cocina mexicana de Jacinta es bastante exportable, mucho más que el sur. Totalmente. Y creo que nosotros los cocineros debemos de llevar la cocina mexicana a que se conozca como se como es y no como la conoce. ¿no? Yo fielmente me creo un evangelizador o un eh, promotor de la cocina en mi país y enseñarle y mostrarle a la gente cómo es la cocina mexicana de veras para mí es una satisfacción súper fuerte, ¿no? más que cualquier otra cosa. Entonces, eh, la parte esa más que del negocio es eh, enseñarle un poquito a la gente lo que es la cocina mexicana de ver.
0: Sí tienes una intención muy arraigada atrás de eso. O sea, sí. si es
2: tu, tu, tu escudo es la cocina mexicana y voy
0: eh, Mi escudo a es México, más... mi país, México.
2: ¿no? Este... Y la Ciudad de México. La es un ciudad... chilangazo. La Ciudad todo. de México, pero pues al final la Ciudad de México está representada por toda la gente de, de, de todo el país, ¿no? O sea, todos tienen parientes que han ido a vivir a Ciudad de México. Sí, claro. sí. La Ciudad de México es... Eh, un... Es un centro es un Sí, es un centro donde todo mundo Ha ido a Ciudad México uh-huh. y, y la Ciudad de México me parece que es tan rica Pues porque tenemos la influencia de toda la gente De todos los estados que viene que viene. La Ciudad de México no la hacemos los chilangos no La Ciudad de México la hace la gente que viene de afuera Y, y por eso es que es tan rica tan, tan... Tan todo, ¿no? O sea, de todos mis amigos yo te puedo decir que la mayoría Ninguno de sus papás es de la Ciudad de México ¿no? O sea, a lo mejor uno de los dos, pero El otro eso de Monterrey o de o de No sé, ¿no? O sea, de Oaxaca, de Chiapas, de Sonora, de Sinaloa, de tal, ¿no? O sea, y por eso es que es tan rica la Ciudad de México. Tenemos la inmigración de toda la gente de todo el país y de toda Latinoamérica y de Europa y de todo, ¿no? Y entonces eso hace una ciudad rica en todo. Sí, diversa,
1: rica, todo.
0: Oye, lugares que te gusten fuera de la Ciudad de México para comer, la cocina que más que te gusten porque ya vi que eres así como que abierto a lo que sea eh, que tú digas aquí vale la pena que vayan eh, a de México la cocina. o de de México, de todo el país, de México. No, país de México
2: país de México pues Oaxaca,
0: no, Oaxaca es Mérida mamá.
2: bueno Yucatán no este Sinaloa Sonora, Sonora. Monterrey no este Ensenada. Guadalajara Ensenada. Este, hay muchas cocinas que casi no se conocen, ¿no? La, la cocina colimota, la de Colima, que casi no se conoce y es riquísima. La cocina chapaneca, que también no se conoce y es riquísima. En Chihuahua también tiene unas cosas increíbles. Tijuana, ¿no? O sea, la verdad es que en todos lados está bien chingón. Y son diferentes, ¿no? Muy aparte, diferentes. o sea, son Michoacán, totalmente diferentes. Este, Tabasco. Eh, sí, es que la verdad es que en todos lados, gracias a Dios, tenemos un país bendito donde comemos chingón, donde sea. ¿no?
0: Sí. Tú has estado en la mayor parte de los... Sí, lugares.
2: Conozco todos los estados de México. Todos. todos. Los 32. Todos, todos los conozco. Todos. He estado por lo menos en la capital de todos los estados.
0: Tlaxcala. Sí, claro. Neta. No. <risa> Tlaxcala, sí. Tlaxcala es la cuna de
2: mi garnacha chilanga favorita, ¿no? Los tacos de canasta. Son originarios de Tlaxcala, ¿no? Este, Tan chiquito
0: que es y como que era saca
1: su... Está saca la a Puebla, acá. ¿no?
2: Entonces, pues los tlaxcaltecas, recuerden que fueron los que se unen con los españoles para el tema de la conquista, ¿no? Entonces, eh, es una zona bastante rica en producto y en y en cosas, ¿no? O sea, estaba Tlaxcala, que fue, ahí a la Cholula, que es el primer asentamiento mm. español que hubo en, claro. en América, ¿no? Entonces, eh, Tlaxcala, eh, Tlaxcala, Puebla. Son de los, de los estados con más riqueza en ingredientes que hay, ¿no?
0: Wow. Oye, vi un tuit tuyo hace poco, eh, cuando nuestro presidente honorable sí. que le mandó una carta a, a los reyes de España de que se disculpaban por la conquista, Ajá. que se disculpaban por el Chile en Nogada. <risa> ¿Qué, qué, a ver, lo que, ¿qué, ¿Qué piensas del chile eh, eso no es, nada? Eso wey. es un
2: poquito de broma, ¿no? Pero a mí no me parece nada descabellado lo que pide el presidente, ¿no? este, Me parece... A veces al pobre presidente, como pasa con todos los presidentes... Se los, lo quieren comer vivo siempre. ...lo sacan de contexto y oh, no uh-huh. explican eh, realmente lo que él, él quería explicar. Eh, lo que estamos hablando son de 200 años, de que se van a cumplir 500 años de... Se van a cumplir 500 años de la llegada de, de los españoles a América. Que es? está bueno. en
1: ah, barbera. Ah,
2: la Wild Den. Marvera. ya Marvera.
0: nos llegó. A, bueno.
1: Ándale, mira.
0: Aquí está Checo, Checo, ven, Wild, saluda. Wild Ale. Ven, saluda, Checo. Habla aquí.
1: Tío? Hola. Uno
0: de los padrinos del podcast. Aquí acaba de llegar yo patrocinando que... un Wild Ale
2: en Barbera. Es una cheve y vino, ¿eh? Sí. Yo creo que puede ser, ¿sabes qué? Con el betabel.
1: Sí, va. O el betabel está
0: La van a servir de maridaje ahorita. Sí. ¿Va a servir el, mari... el betabel que serviste viste Sí, sí. Ya, betabel ya se fue con, con la instrucción, café. checo.
2: Sí. Bueno, entonces yo no veo tan descabellado el tema de que... Se van a cumplir 500 años de la llegada de los españoles a México y qué es lo que tendría que hacer Latinoamérica, ¿no? ¿Celebrar? Pues, ¿por qué? No, no, no. O sea, ¿Por qué tendríamos que celebrar una si no invasión, una invasión, no deja de ser una invasión. Mm, entiendo que México no era un país, entiendo que... Uh-huh. Lo que me quieras decir, pero eso no evita todos los atropellos y todas las cosas que, que se hacían, Ándale. tanto Todo de... Los aztecas y lo que es llamar así, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, es que los aztecas eran caníbales, se comían niños. Sí, o sea, está bien, ¿no? <risa> pero, <risa> no pero hay que leer. Pero eso no quita una cosa con la otra. A ver, son puros tabús. Los, los tabús están hechos por la gente. Pero a lo mejor igual y sí, ¿no? O sea, muchos de los platos de la cocina mexicana, o sea, ¿por qué a los narcos les dicen pozoleros? Pues porque el pozol es un plato que era caníbal 100%. ¿no? Entonces, a los narcos que deshacen cuerpos. En ácidos se les dice pozoleos, pues porque cocinan a la, a la gente. ¿no? El pan de muerto viene de que se comía el corazón de la gente y este, lo cambia. ¿no? Está bien que no se hable de un contexto de hace 500 años, pero tampoco, o sea, está bien que no juzguemos la historia de cómo fue hace 500 años, pero tampoco es una cosa que vamos a celebrar, ¿no? O sea, tampoco es una cosa que vamos a celebrar sin que haya un. Pues la cagamos y la cagaron y haya una reconciliación. Eh, o sea, bueno, que hace ¿no? dos años o tres años el gobierno español le pidió disculpas al pueblo judío por haberlo expulsado hace 500 años de sus tierras y los hicieron españoles. Está
1: razonable, está razonable. Sí, lo, lo explica sí. en un contexto bastante. No, no me parece correcto. nada
2: descabellado ni nada de, de que un país de primer mundo eh, eh, debe de reconocer. Eh, los atropellos que se hicieron en el pasado Aunque nosotros no hayamos hecho nada Ni nos hayan hecho nada ¿no? Mi papá decía que no hay nada más peligroso Que los nacionalismos Porque el nacionalismo te hace sentirte orgulloso De algo que tú no hiciste Y de odiar a gente que nunca te ha hecho nada ¿no? Entonces eh, Por eso lado yo lo, yo lo veo ¿no? Eh, no me parece eh, No me parece nada Nada descabellado que el presidente aún a 500 años de, de la llegada de los españoles pida un perdón, un, un, una aceptación. no o sea, Más una aceptación, yo creo. Este, una, una aceptación amigable, de que sí, sí. O sea, no sé, ¿no? yo sí le claro. apoyo bastante al presidente en, en ese aspecto y, y reconocer que sí, que nosotros también hacemos cosas malas con nuestros propios pueblos indígenas. Me parece 100% de acuerdo Él lo ha dicho Él va a pedir perdón en nombre de todos los mexicanos A muchas de las etnias o culturas De las que se siguen atropellando hoy en día Eh, Pero eso no quiere decir que, que Que el gobierno o que la corona española No pueda pedir O sea, hay una puta estatua En Mérida, me parece Mérida, España Creo que es en Mérida donde está Hernán Cortés pisando la cabeza de un, un azteca ¿no? Oh, y, y, y sigue ahí y, y me parece que, que, que son cosas que no deberían de estar eh, hoy en nuestros días y si ellos dicen que no quieren juzgar a, el, a, a la España de hace 500 años pues me parece que celebrar el día de la hispanidad me parece bastante grave, ¿no? O sea, ellos el 12 de octubre, nosotros eh, celebramos el día de... Celebramos
1: el día que nos conquistaron. eh,
2: Exactamente. O sea, celebramos de otra manera diferente la llegada de Colón a América, pero ellos celebran el Día de la Hispanidad que lleva todo este desmadre de la derecha española que yo, siendo hijo de catalanes, la odio con todo mi corazón porque eh, es una forma forma de culturizar y una forma de llevar una cultura a través de la sangre y a través de... De de, la muerte. De, a través no. de, ¿sabes que De desaparecer culturas enteras Y eso no estoy de acuerdo, ¿no? Lo vi
0: en unos museos así de Oaxaca Que así es O sea, literalmente así es
2: Así es Sí,
0: sí, sí Oye, y bueno ¿Te gusta el chile en nogada?
2: No, no me gusta el chile. <risa> Hay muchos platos que de la cocina que, que, que no me gustan ¿Qué ¿no? se te figura
0: el chile en nogada? O sea, ¿por no, qué?
2: mira, es un plato que a mi papá le gustaba mucho, ¿no? pero a mí me parece un plato no no sé no o sea fuera de mi contexto fuera de todo
1: Perdóname Edgar, en toda esta conversación tu papá ha formado una parte importante en ti sí lo mi que papá me dado y mamá. no tu papá qué era Que se dedicaba mi a papá, papá tenía dedica...
2: tiendas de vinos eso
0: tiendas de vinos uh-huh.
2: mi papá llegó a México y empezó trabajando de mandadero en una ¿no? en una empresa Herdez de hecho no la de los chinos. Oh.
0: ok. Y ahí mi papá empezó a hacer sus
2: negocitos, ¿no?
0: Una última, Edgar, para que vayas a hacer el, mis sí, sí. Eh ¿Crees firmemente en el que alguien puede crear algo muy grande desde cero? Cien por ciento. Desde lo más 100%, 100%. cero.
2: 100%. Que, que y si no existir? tienes esa esperanza como persona, pues qué jodido estás, compadre, ¿no? O sea, porque... Puedes hacer cualquier cosa desde cero. Todos hicimos lo que tenemos desde cero. ¿no? Este, todo se puede hacer desde cero. La única manera en la que no te vas a morir nunca es dejando algo y haciendo algo por tu entorno y por tu. dejando escuela con la gente que trabajas, eh, con tus hijos, con tu comunidad, con tu país. Por supuesto que lo puedes hacer.
0: Edgar, muchísimas gracias. No Edgar, gracias muchas, 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 gracias. gracias. Por tu Un gustazo, güey. Espero que,
2: salud, salud.
0: Salud por esto. Espero que nos veamos allá en la Ciudad de México muy, muy pronto. Nos vemos pronto. Mucha suerte en el evento de hoy. Muchas gracias. Espero que te haya gustado la estancia en Monterrey. Como muchas no. gracias por cedernos este tiempo y nuestra mayor admiración hacia ti, hacia muchas. tu carrera, hacia tus negocios y ahí vamos a estar. Por güey. Sale. Gracias. Un abrazo. Dios. Órale. Gente, muchas gracias por
1: todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.